0: Amigos Secreto de, de Verdad, me da mucho gusto saludarlos en esta tarde, que estoy muy contento de tener esta comunicación con mi amigo Walter López. ¿Cómo estás, Walter? Qué gusto saludarte. Pues igual, David, aquí feliz porque ya estamos a unos días de Navidad. Eh, saludos a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Walter. siempre los temas que nos compartes, siempre la, la, la visión que, que tienes. Pues yo, yo te lo agradezco mucho, es una visión que nos hace falta a muchos de nosotros tener una visión incluyente y de eso eh, nos hiciste el favor de invitarnos a una a, un, a una rueda de prensa que lamentablemente no pude llegar yo, pero que tenía muchas ganas de estar con ustedes, que se llamaba Navidad Incluyente. Me llamó mucho la atención el mensaje que, que dijiste, que quisiera que me hicieras el favor de... En esta ocasión especial, yo te lo pido, de favor, para todos nuestros seguidores que pudiéramos platicar un poquito qué temas tocaron en este concepto de rueda de prensa que fue Navidad incluyente.
1: Sí, mira, David, te cuento. Eh, esta Navidad que celebramos hace unos días aquí en Querétaro fue la séptima. Desde hace siete años, el Frente Querétano, por el derecho a la no discriminación, junto con otras agrupaciones, se eh, nos ocurrió la idea, porque había gente de muchas poblaciones que pasa la Navidad
0: sola, que no tiene familia, pensando en yeah. gente que se acaba de,
1: de mudar a Querétaro, que sí. son personas migrantes. O personas que tienen discapacidad y que ya las familias pues no las apoyan como para estar en una celebración de Navidad como pues no las han pintado, ¿no? De que te reúne la familia, que todo muy bonito, el pavo, pues mucha gente en Querétaro no tiene esa oportunidad. Sí. Entonces nosotros decidimos eh, crear este evento que se llama Navidad Incluyente Pues para todas esas personas que de alguna forma se han sentido excluidas O no tienen con quién pasar la Navidad y que lo hayan hecho
0: ¡Qué maravilla.
1: Cuenta? Y al ese es el gran concepto, la primera Navidad en el 2017 Pues nos llegó mucha gente eh, con discapacidad, en silla de ruedas, con andaderas personas mayores y me acuerdo mucho que llegó una familia con una jovencita como de 20 años uh -huh. que nos decían que desde hacía ocho años no pasaban la Navidad con su familia, que los uh -huh. habían excluido porque su hija pues echaba baba y, y gritaba y que y que pasaban solo la Navidad. Ah. Para ese tipo de gente, gente sin hogar, gente, eh, pues la población LGBTIQ+, que muchas veces son excluidas de sus sí. familias, es para bien. eso hacemos esta, esta, este evento, que es un evento que
0: desde el principio lo organizamos con las iglesias incluyentes, porque okay. el evento tiene cuatro partes. Sí. La primera parte,
1: pues es el servicio de Navidad, es, no es una misa no es un servicio formal es como hablemos de la Navidad porque pues nace el excluido nace el niño Jesús pues que no nació en un palacio nace en un en un pesebre en un establo y bueno pues a, a esa a esta población excluida es a la que se le llama a, 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 a estar en este evento y después tenemos la cena es una cena comunitaria que en esta ocasión fueron tamales atole tostadas una y café vez. Y la idea es que la gente platique
0: con alguien diferente, que se con alguien diferente, que cuente la... Que compartan historias
1: de vida, porque el tercer eh, la tercera etapa es un micrófono abierto, en el que la gente pues nos comparte por qué se ha sentido excluida o por qué se siente excluida en algún momento de la Navidad, con quién, y, eh, y ahí pues hemos tenido historias eh, pues terribles de cómo claro. esta isla maravillosa que nos venden los, los comerciales de que todo el mundo está feliz con la familia arropada o arropado, pues que para muchas personas esto no existe. Claro. Y entonces, bueno, pues ahí hemos tenido, por ejemplo, la Navidad pasada, las hicimos en Jalpan de Serra.
0: ¡Qué maravilla! Con,
1: eh, con la, la, una red de mujeres defensoras de los derechos humanos allá. Uh -huh. Y la formación objetivo fue las familias víctimas de feminicidio. ¡Wow! Entonces, pues ahí tuvimos a los niños huérfanos, a los papás de las mujeres asesinadas, y bueno, los testimonios fueron desgarradores, ¿no? Pidiendo justicia, que a sus hijas las habían asesinado y no habían atrapado a los feminicidas, etcétera. Y después de, eso, de esos testimonios terribles, eh, pues tenemos ya lo que es la fiesta de Navidad, empezando con piñatas. Entonces, imagínate ver a esos niños que no habían tenido una una piñata, una fiesta de navidad pues durante muchos años porque porque sus familiares, sus familias habían sido trastocadas por
0: estos feminicidios, pues sí. ver la cara de felicidad es maravilloso. Hoy también
1: tuvimos muchos niños, porque en esta ocasión organizamos dos organizaciones civiles, el Frente Queretano por el derecho a la no discriminación, junto con el Frente Amplio José Martí. ...que trabajan con poblaciones de las periferias... ¿no? El, eh, ...gente que tiene sus negocios de, de los tianguis... ...que vende cosas, que se dedica al comercio informal en, en, en tianguis... ...entonces que nos decían que muchas veces pues que se sentían excluidos... ...porque decían oye pues qué haces, cuál es tu actividad, etcétera... ...pero llevaron a sus niños, a sus adolescentes... ...rompimos cinco piñatas... Eh, y después eh, pues pues vino la esta ya la, la, la festividad una vez entrelazados y esta organización es una organización pues de izquierda uh -huh. y nos decían que para ellos fue muy interesante porque porque pues la mayoría de ellas y si ellos eran agnósticos o son agnósticos
0: okay.
1: y entonces el escuchar en esta ocasión vino un eh, un, un un fraile eh, dominico que se llama Fray Julián Cruz Alta y entonces su mensaje fue tan espiritual porque decía que bueno, que más allá de las religiones, el tema de la inclusión, igual igual que la natividad, es hablar de espiritualidad. Por y la espiritualidad finalmente es el amor a la vida, que es lo que están haciendo en, en, en la natividad, que están haciendo tus niños claro. con una promesa de vida, de una de un mejor de un mejor futuro, etcétera Entonces la gente salió muy encantada porque desde claro. que muy pocas veces habían oído un mensaje así de claro, tan incluyente, tan espiritual, y el ambiente se sentía, ¿no? La gente al principio llegaba pues sin conocerse, diciendo, bueno, aquí qué hay, aquí hay, 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 hay gente con alzacuellos, hay gente que no conozco, etcétera, pero bueno, se fue dando ese... Ese ambiente que al final de cuentas la gente fue muy tranquila, se fue muy contenta y con un gran mensaje de que la Navidad es eso, es, es el amor, el amor incluyente, porque Jesús nunca discriminó a nadie.
0: Es correcto.
1: Y, y, eh, y entonces eso se pudo sentir, ¿no? Más allá del mensaje de Fray Cruz Alta que fue hermosísimo, hablando de este Jesús Niño y dónde teníamos que buscarlo que teníamos que buscarlo en los hospitales en las personas que menos tenían en los movimientos sociales etcétera porque ahí estaba la vida naciendo ¿no?
0: Totalmente de acuerdo Walter qué evento tan hermoso te lo tengo que decir ¿eh? me dices y no, sabes, no te puedo describir cómo tengo la piel me, 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 lo tienes, me tienes toda la piel chinita y emocionado me encanta que hagas esto, meses que es el séptimo año que lo realizas. Este pues cada uno tiene obviamente su característica principal y cada uno, pues bueno, es organizado. Yo sé que, que es a través de todo, de todo el frente eh, queretano que tú por tanto tiempo también lo has llevado bien y correctamente, pero sobre todo bajo tu liderazgo. Obviamente es algo que, que nos debería de dar orgullo y gusto que hagas esto como queretano y hagas esto para todas las personas que, mira, la verdad es que entiendo que fue nutrida tu asistencia, pero creo que hay muchísimas, muchísimas personas que, a las cuales no, no pudieron llegar o no estuvieron contigo pero que les encantaría conocer de esto y pues bueno, me dará mucho gusto que cada vez más personas puedan ser parte de esta Navidad incluyente <coughs> la cual me emociona, amigo muchísimo y te felicito por lo mismo de seguirlo haciendo y por otro lado este, Walter, uno te quiero felicitar mucho de los logros obtenidos por el Frente Querétano este año hablábamos de, de ellos uno, que fue el haber logrado desaparecer ah oh, bueno son multas ahora las que se tendrían sanciones muy severas a las clínicas de, de, de conversión, eh, y eso fue un logro, un logro también a través tuyo. ¿Es correcto, Walter, o cómo, cómo se terminó dando nada más para hacer el recuento de este año ese gran logro?
1: Sí, mira, es realmente, como lo calificas, un gran, gran logro, porque igual que la Navidad incluyente eh, que, que había de personas de chile, de dulce y de manteca, unidos en ese sentimiento humano de tesoro, fraternidad fue lo mismo acá en la legislatura cuando ingresamos porque se ingresó esa iniciativa a través de de, de un primer documento que escribimos las organi diferentes organizaciones civiles entre ellas Jack México que, que es una organización de víctimas de estas pseudoterapias de conversión uh -huh. eh, nosotros llamamos invitamos a este grupo y arrastramos el lápiz para hacer junto con abogados etcétera joven juventudes eh, un primer documento que se lo entregamos al diputado Sinesio. Claro. sin porque sí. él mostró una voluntad muy importante de de, de, echar, de de echar a andar este proyecto porque nos decía que en su juventud cuando él estaba en secundaria en san juan del río uh -huh. uno de sus compañeros sufrió una eco estoy hablando de hace 50 años ¿Qué es? Y, y él él nos dijo que lo hacía personal este tema porque dijo eh, que su compañero después de esa de esa pseudoterapia de conversión jamás volvió a ser igual o sea no. le rompieron las alas para volar, sus demás compañeros siguieron su profesión ahora el, eh, 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 el diputado pues está en la legislatura y ese compañero algo le pasó que le rompieron su, su autoestima y su, y su perspectiva de vida Entonces, con ese ejemplo él lo toma y dice no quiero que le vuelva a pasar a nadie, a ningún niño, niña o adolescente queretano lo que le pasó a mi amigo hace 50 años. Entonces lo toma como un como un acto muy personal, no lo dijo, Dijo no, no es más allá de que sea diputado, yo quiero tomar esto como algo personal porque me afectó y quiero, quiero hacerlo. Y a través de él cayó eh, esta iniciativa en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia que lo lleva el diputado Guillermo Vega,
0: también claro. Juan del Río,
1: pero de otro partido.
0: Sí, del PAN, es correcto. Del pan. Entonces fue muy interesante
1: porque nosotros, como Frente Queretano siempre hemos dicho que para avanzar las causas tenemos que sensibilizar, dialogar y hacer política de alto nivel con todas las personas, independientemente de los colores. Claro. Entonces, pues hicimos esta este puente de comunicación entre el diputado Armando Cinesio eh, de Morena que la ingresa, el diputado eh, Guillermo Vega que la toma como presidente de la comisión y de la y de la Jucopo ah, sí. y empezamos a hacer obviamente una presión fuerte para que se hicieran eh, mesas de, de trabajo que se hicieron ocho, David. Wow hicieron mucho en la legislatura, nos pedían, oigan, pues ahora traigan a los psicólogos, ahora traigan a papás y mamás, ahora traigan... Porque quería entender, al principio nos dijo el diputado Guillermo Vega, oye, no sabemos ni de qué es esta iniciativa, pero queremos entender, denos la oportunidad de entender. Muy bien. Después de ocho eh, mesas de trabajo, al final nos dijo, ¿sabes qué? Las siete mesas anteriores fueron para que entendiéramos que... Cuál era el claro. tema? Nos dimos cuenta que estamos hablando de torturas sí. a las niñas, niños y adolescentes LGBTI, y entonces no podemos permitir la tortura en el Estado. Y entre los dos diputados, uno de Morena y el otro del PAN, hicieron el lobbying con todos los su, sus compañeros diputados y diputadas, y esta iniciativa pasó en el mes de junio, el mes de julio, LGBTI cumar por Unanimidad. Todos los partidos de todos los colores finalmente eh, eh, firmaron, votaron a favor por unanimidad que se dejaran de torturar a niños y niñas y adolescentes LGBTI y por lo tanto eso es un gran logro.
0: Un gran logro en la legislatura, en una legislatura tan conservadora y que mira, ahorita que menciono las ocho mesas, yo nada más ubico. Eh, leyes muy, muy complejas que se van a tantas mesas de trabajo. ¿eh? Yo creo que también el trabajo que realizaste para que se juntaran esas ocho mesas y que pudieran comprender lo, lo, lo preponderante que tenía que ser el, el legislar alrededor de eso, pues bueno, fue un trabajo amplio, difícil y que te vuelvo a felicitar porque es un, fue un gran éxito. Y con lo mismo, te quiero preguntar, amigo Walter, este año, este año 2024, un año que bueno, obviamente en la mina están más las elecciones que otras cosas, pero en donde también hay temas que se tienen que tocar, sobre todo en tanto en la comunidad LGBT+, tanto en los temas de inclusión, tanto en los temas de legislar para poder hacerlo. ¿Cuál, cuál es la directriz que tienen ahora? ¿Hacia dónde va, va a caminar en este caso el Frente Queretano eh, para trabajar junto con legisladores y con la sociedad?
1: Sí, mira, nuestro primer proyecto que tenemos para este año ya está ingresado en la legislatura, en esta ocasión a través de eh, el presidente de la Defensoría de Derechos Humanos, el doctor Javier Rascado, okay. eh, porque es una iniciativa de ley para eh, tener la normativa del cambio de identidad de género para las personas trans. Perfecto. y que el que puedan hacerlo en su estado por un trámite administrativo simplemente presentándose a un registro civil y, y que puedan hacer ese cambio de acta de nacimiento y por lo tanto de los demás papeles, claro. etc. ¿no? Esto es la tercera legislatura que se ingresa y en esta ocasión decidimos hacerlo con la Defensoría porque también eh, el doctor Rascano dijo oye, pues a mí me interesa esto, esto creo que es un tema de derechos humanos y con esta, esta iniciativa que vamos a empezar a empujar, ya, ya se ingresó desde julio, desde los últimos días de junio uh -huh. y, eh, y la promesa es hacer mesas de trabajo y que pueda pasar eh, ya al pleno para ser votada Es un tema que ya está en la realidad la Estamos hablando de alrededor de 400 o 500 personas trans En todo el estado de Querétaro la mayoría de, eh, de estas personas, alrededor de 400 personas, ya tienen su cambio de identidad, porque lo tuvieron que hacer en otros estados. Así es. Pero hay, hay, un, hay alrededor de 100 personas que dicen, oye, yo soy queretana, yo soy queretano, ¿por qué me tengo que ir a otro estado a o sea, hacer ese papeleo cuando lo, lo quiero hacer aquí?
0: aquí y entonces,
1: es, es pasar esta ley para reconocer lo que ya hizo el 80% de la población trans y, y que el 20% que queda lo pueda hacer de una forma muy fácil. Porque este es un derecho llave, David. ¿Sí? Es un derecho llave que le da a las poblaciones trans la, eh, la llave para la educación para que puedan tener un cambio de, de nombre en su acta y nadie les esté preguntando nada
0: claro. y
1: tengan que que, de que cuestionarles por qué se visten así que su nombre no corresponde con su con su identidad de género y por el otro lado en los trabajos también ¿no? siempre causa, hemos, el gran problema de la población trans es que esta eh, incongruencia entre el nombre de sus documentos su nombre legal antes de la de la transición y después no corresponde con su identidad y entonces hay problemas, etcétera Y eso es lo que queremos este, eliminar para que la gente trans pueda trabajar sin ninguna discriminación o pueda seguir estudiando y no abandonar la escuela que les da la posibilidad de tener una mejor calidad de vida. Y eso yo sí creo que lo vamos a lograr en el primer semestre del próximo año completando la primera generación de derechos para la población LGBTIQ+, que fue matrimonio igualitario, que esto, ya lo logramos, esto. prohibición de las mal llamadas tema terapias de conversión, que ya lo logramos, y nos queda el cambio de identidad de género para completar esta primera generación.
0: Oye, Walter, y te decir que creo que es verdaderamente eh, la prueba de fuego, te lo digo, porque vas con una legislatura conservadora nuevamente. Ahora sí que tú... Yo por eso te admiro mucho, Walter. Siempre es más contracorriente. Vas con una legislatura, este, pues, conservadora, con un tema que, como te lo dijeron muy, muy claramente y me parece muy bien, desconocen. Son temas que desconocen, ¿no? Y que sé que tú vas a trabajar de, con mucha fuerza, junto con toda la asociación... Con, con todo el Frente queretano para, para mostrarlo y también hablas de una minoría. Muchas veces, eh, pues bueno, lo, los gobiernos conservadores son muy insensibles ante las minorías y, y hablas de una minoría que requiere, requiere ser atendida y que como siempre, pues bueno, tú velas muchas veces por esos intereses y que bueno, yo creo que la sociedad, te tenemos que agradecer mucho que, que hagas ese trabajo y yo te lo reconozco y me encanta poder platicar contigo esos temas por eso mismo. Así que, Walter, te deseo mucho éxito y en lo que te podamos ayudar como 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 de verdad para difundirlo y que lo conozcan, tú sabes que cuentas con estos micrófonos, Walter.
1: Pues muchísimas gracias, David. Sí, el otro gran proyectote y ahí sí vamos a necesitar ayuda de todos ustedes como medios de comunicación es que estamos trabajando eh, en lo en un proyecto que se llama Agenda Ciudadana Incluyente 2024, donde junto con otras 33 organizaciones civiles estamos creando, eh, pues, no quiero decir una carta a Santa Claus porque no es una carta a Santa Claus, <risa> es una demanda ciudadana claro. eh, de la ciudadanía claro. para eh, decir, oye, hay muchos temas eh, ya para eh, que nos interesa como, como sociedad queretana en general, pero vamos a poner las prioridades en cuatro avenidas importantes que ya las organizaciones nos han dicho que son las más importantes, estamos hablando de eh, participación ciudadana, se está discutiendo una ley también en la ...en la legislatura que estamos empujando... Mm. ...el otro tema es medio ambiente saludable... ...ahí estamos hablando de todo este tema del agua... ...de la contaminación... Ay, de ...todo este tema, que son temones...
0: Excelente. ...el
1: otro es el derecho a la ciudad... ...ahí estamos hablando de movilidad, de transporte público... ...de cómo queremos nuestra ciudad... ...si queremos una ciudad tan extendida como Ciudad de México... ...con todos esos problemas... ...o queremos una ciudad mucho más sostenible... Como a lo mejor está otras ciudades en el mundo que crecen hacia arriba, más compactas, más humanas, etcétera. Y el otra gran agenda es todo el tema de seguridad, justicia y paz. Entonces, lo estamos trabajando, esto lo vamos a presentar el 19 de enero, y lo más maravilloso es que lo estamos trabajando con una metodología muy muy profesional y profunda a través de él, eh, con todo el apoyo del Observatorio de Derechos Humanos de la UAC y el apoyo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, para una vez que lo demos a, a, a conocer el, a, el 19 de enero se lo vendamos a la ciudadanía, porque ese producto primeramente es para la ciudadanía, para que sepan qué puntos son los que las organizaciones civiles estamos demandando y después vamos a tener reuniones con mujeres, con grupos en situación de discriminación para transversalizar esa agenda con perspectiva de género y con perspectiva de discriminación, para ya una vez que las candidaturas estén firmes por todos los partidos a nivel local, de diputaciones y presidencias municipales, les vamos, este documento refinado por la ciudadanía, se los vamos a poner para que lo firmen. Y ahí vamos a ver quiénes son los que no les tiembla la mano para firmar una agenda incluyente que, que, que represente pues a una gran parte de la sociedad de a pie y quienes no y a partir de eso nosotros antes justo antes de, de las elecciones vamos a sacar un semáforo Diciendo quiénes firmaron y están en verde y quienes no firmaron y están en rojo y entonces la ciudadanía pueda ir a votar con un voto informado, que es lo que finalmente hacemos como Frente Queretano, poner información, poner metodologías serias aquí avalados por la Facultad de Ciencias Políticas de la UAC, y este, y ponerles el menú a, a las candidaturas y decirles, a ver, ¿qué tan incluyente eres o solamente van a hacer discursos de campaña?
0: Maravilloso, Walter. Yo te ofrezco de antemano, en serio, de todo corazón, un espacio en nuestro portal, en nuestra revista que estamos a punto de estrenar para tener ese semáforo de los políticos que firmaron y que se comprometieron y estar viendo efectivamente sus avances en cuanto a esta agenda incluyente. Me parece una espectacular idea y, y tienes con todo gusto el apoyo nuestro y seguramente lo vas a tener de mucha ciudadanía, este apoyo con esta gran idea. Así que te felicito y por supuesto que, que cuenta con nuestro apoyo, amigo.
1: Pues muchas gracias, David.
0: Pues te quiero agradecer que hayamos tenido esta plática y no me puedo ir sin, sin mandarte un abrazo a ti, a todo el frente, a toda la comunidad que tienes el gustazo de, de convivir, de platicar con ellos. Un abrazo grande, eh, deseando que tengamos un año extraordinario y que pasemos una linda Navidad y te agradezco mucho siempre tus colaboraciones y tus análisis aquí en nuestro medio. Muchas gracias, Walter.
1: Pues muchas gracias, también todo lo mejor para esta Navidad y un maravilloso 2024 para ti y todo tu auditorio.
0: Abrazo. Muchísimas gracias, Walter. Y amigos de Quereto de Verdad, yo les pido de favor que cualquier comentario que quieran hacer con respecto a esta plática, que quieran comentar algo a Walter López, lo pueden hacer directamente a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestro sitio web querétodeverdad.mx. Que tengamos un lindo día. Hasta pronto you <music>